0: En este programa, seremos testigos de la resistencia de nuestro cuerpo ante la velocidad, la gravedad y la altura. Viajaremos por el interior de la anatomía humana con la más impresionante técnica de preservación. Y veremos la metamorfosis de una mariposa en su máximo esplendor.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia. Yo soy Emilio Saldaña y esta vez, como sé que están de vacaciones, les voy a presentar unas opciones de entretenimiento que van acompañados de ciencia y tecnología que les van a encantar. ¡Bienvenidos! Hace años, solamente los médicos forenses podían ver a detalle la compleja estructura anatómica del cuerpo humano. Huesos, órganos, tejidos, venas porque en un organismo vivo era prácticamente imposible hacerlo, aún con equipos de rayos X. Pero con la tecnología de plastinación, que consiste en extraer el agua de un cuerpo y sustituirla por una solución plástica y moldeable, es posible conservar materia orgánica con su apariencia natural y así poder mostrarla al público, como justamente hace la increíble exposición de Body Worlds en Universo aquí en la UNAM en la Ciudad de México. Te recomiendo que la visites.
0: En vida, sus propietarios decidieron donarlos a la ciencia. La muerte les llegó hace tiempo, sin embargo, estos cuerpos lograron burlarla gracias a una técnica desarrollada en los 70s llamada plastinación. El alemán Gunther von Hagen es el responsable de estas obras de arte anatómicas. <tose> Es un método con el que se puede conservar cada parte del cuerpo, desde músculos y tejidos hasta los sistemas nervioso y sanguíneo. En el Museo de las Ciencias Universum se exhiben 24 cuerpos y más de 200 órganos humanos en la exposición Body Worlds y Un viaje por el corazón. Los protagonistas fueron capturados en situaciones de la vida cotidiana, como actividades deportivas o posturas artísticas.
1: This exhibition of the human body and the heart is, first of all, educational. We want to show by comparing healthy and diseased organs, like normal lung and tumor lung, what a healthy or a bad lifestyle can do your, to your body, and how by what lifestyle you can para
0: esta técnica de conservación de órganos también se hace en México y es utilizada principalmente para fines educativos.
1: La primera fase consiste en, en introducir esta pieza en acetona pura. Eh, la acetona lo que va a hacer es extraer el agua y los lípidos de, de la pieza. La, en la segunda etapa esta pieza se coloca dentro de resinas. Posteriormente se coloca en una cámara de vacío. Esta cámara de vacío se conecta a una bomba de vacío, la cual va a ser el intercambio de la acetona por la resina.
0: Una vez con la resina dentro de la pieza, esta se endurece y el resultado final son órganos reales con una textura similar al plástico. Una excelente herramienta para que los estudiantes de medicina aprendan sobre la anatomía humana. El proceso para plastinar un cuerpo puede llevar más de un año y medio, sin embargo puede perdurar por siglos. Si desean conocer más sobre esta técnica no se pueden perder la exposición Body Worlds en Universum.
1: mecánicos con su velocidad, su vértigo y su adrenalina son divertidos para chicos y grandes. ¿Pero te has puesto a pensar todos los principios de física que están detrás de ellos para que puedan ser seguros? Es más, como habrás notado, cada vez incorporan más tecnología en su funcionamiento. Te invito a que veas lo siguiente.
0: En solo 5 segundos puedes alcanzar 65 metros de altura y después lanzarte en caída libre. Esta es una experiencia extrema para el cuerpo humano y, sin embargo, es totalmente segura cuando las vives en un juego mecánico como el Kilauea, donde se pueden experimentar las condiciones antigravedad en las que viven los astronautas. Una vez que te han asegurado perfectamente a tu asiento, un sistema neumático de disparo que funciona con aire comprimido te lanza hacia arriba a una velocidad de 80 kilómetros por hora y luego te deja caer. Las montañas rusas son sistemas en los que también podemos sentir de manera extrema las leyes de la física. La atracción conocida como Batman the Ride es una montaña rusa suspendida porque los rieles van por arriba de la cabeza. En esta pista de curvas cerradas puedes experimentar la fuerza centrífuga. Esta te empuja hacia afuera de una curva cuando el vehículo va rápido o la curva es muy cerrada. La fuerza centrífuga se usa también para entrenar a pilotos y astronautas. Ellos se sientan en una silla sujeta al extremo de un brazo giratorio para simular las fuertes aceleraciones de una nave espacial. Pero si lo que quieres es experimentar la fuerza de gravedad, una hipermontaña rusa es el lugar perfecto. En la cima de la primera cuesta, el tren se desengancha. La energía almacenada empieza a transformarse en velocidad hasta alcanzar los 120 km por hora. El resto del recorrido es un intercambio continuo de altura por velocidad, o más específicamente, energía potencial por energía cinética. Ahora, la próxima vez que te subas a un juego mecánico, recuerda todas estas leyes de la física que se tomaron en cuenta para su diseño, pensando en la ciencia pero también en tu diversión y sobre todo en tu seguridad.
1: Los amantes de la fauna las visitas al zoológico son un placer si quieres conocer más acerca del ciclo de vida de las mariposas en particular y hasta ser testigo del nacimiento de alguna especie endémica de méxico te recomiendo el mariposario del zoológico de chapultepec hay pláticas educativas para que los niños entiendan fenómenos biológicos como la metamorfosis aparte de admirar gran variedad de especies
0: en este lugar se recrea artificialmente el clima de la selva tropical se trata del mariposario de Chapultepec, donde viven seguras 35 especies de mariposas.
2: Tenemos una temperatura promedio de 28 grados centígrados y una humedad del 80%. Tenemos más de 35 especies de mariposas, este, todas son de clima tropical, tenemos también monarca, tenemos algunas mariposas nativas de la Ciudad de México.
0: Las mariposas de este recinto provienen en su mayoría de Costa Rica, de donde se traen a México en forma de capullos. Una vez en el mariposario, se colocan en un lugar con las condiciones adecuadas hasta que emergen de la crisálida.
2: La liberamos dentro del, del invernadero. Eh, las condiciones más importantes son mantener la temperatura y la humedad. Y, este, y pedirle a la gente que las, que las cuide, o sea, que no las toque, porque son muy frágiles.
0: En un invernadero como este se muestra cómo viven las mariposas, cómo se alimentan y cómo se reproducen. También se aprecian las diferentes etapas de su desarrollo, por ejemplo, cuando son huevecillos u orugas. El Mariposario del Zoológico de Chapultepec es el único en el país que puede exhibir mariposas durante todo el año, en un clima templado como el de la Ciudad de México. Si quieres conocer más sobre la vida de los lepidópteros, es decir, las mariposas, visita la página web que aparece en tu pantalla.
1: edificio de estilo barroco, con más de 350 años de historia, alberga el Museo de la Medicina Mexicana. Originalmente fue el antiguo Palacio de la Santa Inquisición, después funcionó como un plantel del Colegio Militar, también como cárcel para perseguidos políticos y sede de la Escuela Nacional de Medicina. Sus instalaciones fueron adaptadas y hoy, con 24 salas, cuenta la historia de la medicina en nuestro país, desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Así que si no tienes oportunidad de visitarlo físicamente, debes visitarlo desde tu computadora, te va a fascinar. La tecnología es una herramienta fundamental para la enseñanza. Claro ejemplo de ello son los distintos y modernos nuevos domos digitales. Te voy a presentar uno que mediante programas de cómputo, un banco de datos y decenas de proyectores reproduce imágenes en alta definición, gráficos, sonidos y simulaciones astronómicas que nos permiten tener una mejor comprensión de los fenómenos que están alrededor de nosotros.
0: El concepto de la pantalla grande dio un giro de 360 grados para poder ofrecer a los espectadores una experiencia única y completamente envolvente. Esto gracias a un nuevo sistema de proyección llamado Digistar 5. Entre sus cualidades ofrece mejor calidad en las imágenes y permite administrar los contenidos de forma más sencilla. Esta herramienta permite realizar proyecciones de contenidos en tiempo real.
2: Permite, por ejemplo, tener imágenes en tiempo real de una cámara de video, de algún tipo de telescopio, como mencionábamos, de la red poder bajar las imágenes de la NASA, de estas ondas eh, que están por Marte y poderlas presentar. El nuevo
0: sistema está conformado por nueve computadoras que abastecen de información a una serie de proyectores ubicados en la periferia de la pantalla. Aunque se dice que no es posible tapar el sol con un dedo, a través de estos sistemas de visualización, sí es posible llegar a él, ya que abre una posibilidad de interacción única a través de dispositivos digitales.
1: Y además se puede manejar el sistema con dispositivos no alámbricos, no inalámbricos como el iPad por ejemplo que lo manejamos ahí para presentar constelaciones, las constelaciones del zodiaco, etcétera y se puede presentar cualquier tipo de información y además se puede personalizar.
0: Este domo también puede ser controlado a través de dispositivos con sensores de movimientos como el Kinect para ofrecer una experiencia de aprendizaje más divertida.
2: Tenemos la parte del Kinect que nos permite también interactuar con el público dándole, eh, por ejemplo, en este caso lo que estábamos viendo es eh, que un niño pueda hacer un viaje por, este, por el universo y que nos dé la oportunidad de que él esté controlando qué tan rápido si quiere ir a la izquierda o a la derecha.
0: Esta tecnología está disponible en el Papalote Museo del Niño en la Ciudad de México. Les recuerdo que
1: seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y
2: escucharemos la respuesta en voz de un especialista.
0: Yo quisiera saber si existe alguna revista de innovación científica dedicada a los niños.
2: En el mercado hay varias revistas para niños, hay algunas que están dedicadas a, a difundir la ciencia. Nosotros vimos que a pesar de que había algunas de estas revistas, notamos que había cierta carencia en cuanto al entretenimiento para, para niños, el entretenimiento inteligente, como le llamamos nosotros aquí, y, este, y decidimos hacer pasar ese conocimiento que ya teníamos de 16 años de conocimiento de la revista Cubo en difusión científica, pasarlo a los niños, al público infantil. Iniciamos, nuestra primera publicación fue en junio de este año, este es el segundo número. Y bueno, pues la idea es que los niños se diviertan, así como nos hemos divertido nosotros. Hemos convocado a expertos en, en ciencia, expertos en escribir, cosas para niños y también expertos en imagen. Una de las características más importantes de la revista y que hemos notado que más llama la atención de los niños es que los invitamos a que se despeguen un poquito de la tele, de los videojuegos y hagan algo que nosotros hacíamos cuando éramos niños y que fomentaba la integración familiar, que son las actividades manuales. Entonces, de cada uno de los reportajes que llevamos, nosotros les proponemos una actividad para que hagan con sus papás.
0: Esta panda, llamada Xuan tiene 25 años de edad y vive en el zoológico de Chapultepec. Los pandas gigantes, cuyo nombre científico es Ailuropoda melanoleuca, son originarios de algunas regiones montañosas de China y el Tíbet, y están en peligro de extinción. En China, las leyes que protegen a los osos panda son muy severas y llegan incluso a la pena de muerte. Fuera de ese país, solo hay cerca de 20 ejemplares distribuidos en algunos zoológicos. ...México es un país privilegiado al tener dos pandas... ...que además nacieron en cautiverio... ...situación poco común. Para garantizar su calidad de vida... ...los entrenadores del zoológico de Chapultepec... ...los enseñan a colaborar cuando tienen que ser atendidas. El entrenamiento es una herramienta muy útil... Este, ...nosotros realizamos el entrenamiento de los pandas... ...dos veces al día... ...a las 9 de la mañana más o menos... ...y una y media de la tarde se repite el entrenamiento... En caso que se les tenga que practicar un ultrasonido, revisarles los dientes, cortar sus uñas o ponerles una inyección, los animales permiten este manejo sin estresarse. El éxito del entrenamiento depende tanto de la edad como del carácter de cada ejemplar. Este, aparte de, de los pandas, también en el zoológico se entrenan al lobo marino y también este, al rinoceronte. Para que los animales tengan la mejor calidad de vida posible, se instalan réplicas de su hábitat natural en sus espacios para que no se sientan encerrados. Los médicos veterinarios de Chapultepec tienen la esperanza de que alguna de estas dos pandas pueda reproducirse. Este año, cuando entren en su etapa reproductiva, se inseminarán artificialmente con semen traído de China.
1: La economía es una ciencia compleja, pero resulta comprensible cuando visitamos el Museo Interactivo de Economía, el MIDE, ubicado aquí en la Ciudad de México, el único en el mundo, por cierto, dedicado a esta materia. Además de la belleza arquitectónica del edificio, cuenta con tecnología de punta y actividades que hacen del aprendizaje una experiencia realmente divertida. Así que para saber más de finanzas, desarrollo sustentable, dinero electrónico y muchos otros temas, te recomiendo que visites el Museo Interactivo de Economía aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
0: este edificio del siglo XVIII se encuentra el único museo del mundo dedicado a la economía, las finanzas y el desarrollo sustentable. La filosofía del museo es que todos formamos parte de la economía, y su objetivo, que el público de todas las edades se acerque al tema de un modo divertido y sencillo.
2: Es un museo que divulga
1: desde la perspectiva de la ciencia económica los principios básicos de cómo nos organizamos en sociedad para producir, distribuir, consumir, reutilizar todos los recursos que utilizamos o que tenemos a nuestra disposición día con día.
0: Para dar a conocer los conceptos en ocasiones abstractos de esta ciencia, el Museo Interactivo de Economía echa mano de la tecnología y la interactividad. En todas las salas se encuentran videos explicativos y pantallas touch con el que el visitante puede interactuar para comprender mejor aspectos de economía o finanzas como la ley de la oferta y la demanda. Aquí, las personas pueden conocer, entre otras cosas, Cómo se fabrica un billete, cuáles eran las primeras formas de intercambio en la sociedad y las últimas tecnologías que han hecho posible el dinero electrónico.
1: Creemos que el mejor medio para compartir estos conceptos es a través de la tecnología, pero es también a través de la participación, a través del diálogo, a través de juegos, a través de una serie de experiencias que van desde cosas que oyes, cosas que tocas, cosas que observas, uh, cosas que vives dentro del museo.
0: En los cuatro pisos que tiene el recinto se encuentra una sala de principios básicos de la economía, otra sobre crecimiento y bienestar, una más sobre finanzas en la sociedad y otra dedicada al desarrollo sustentable. Para que los visitantes no pierdan detalle de la información, se cuenta con un sistema que permite al visitante capturar la información mediante su boleto de entrada y enviar la información a su correo electrónico. Además de sus salas interactivas, este museo de última generación y alta tecnología da cursos y talleres que pueden ayudar al público a organizar mejor sus finanzas y propiciar una vida mejor.
1: Diego Rivera en 1947, el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central sobrevivió al terremoto de 1985. Hoy es la pieza emblemática de un museo emblemático aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México y gracias a la tecnología digital puede ser visitado virtualmente desde cualquier parte del mundo a través de la web. De esta manera podemos admirar a detalle con una visión de 360 grados o incluso en 3D el mural más famoso de este artista universal.
0: Este es el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, pintado al fresco por Diego Rivera en 1946. Originalmente se encontraba en el Hotel del Prado, pero en el terremoto de 1985 resultó dañado. Más adelante, en 1987, ya restaurado, se trasladó al edificio que hoy ocupa en el Museo mural Diego Rivera. Hoy en día se puede visitar usando imágenes digitales y la tecnología de Kinect. Isaac Farca Luna, ingeniero egresado del Instituto Politécnico Nacional, creó una visita virtual. Eh,
1: contemplar el mural eh, eh, estando enfrente no nos dice todo, hay que descubrirlo. Y con la tecnología lo que hacemos es que el usuario vaya descubriendo esos personajes y cuál es el motivo del de por qué Diego Rivera los pintó y los puso en ese... En, ese, en esa gran obra.
0: Usando tu cuerpo puedes navegar por el mural y seleccionar cada uno de los personajes para obtener más información.
1: En este caso elegimos la tecnología Kinect, que es el sensor de movimientos de Microsoft, y bueno, lo aplicamos justamente para una solución de cultura en el que bueno, el, el mural de Diego Rivera, que es una obra este, magnífica, eh, lo recorremos a través de movimientos del cuerpo de un lado a otro y descubrimos todos los personajes que están representados en la obra.
0: La empresa ya trabaja en visitas virtuales de otros murales que se encuentran en la ciudad de los libros, La Ciudadela confían en que la aplicación ayude a conocer el mural de forma lúdica y acerque a la cultura a un público de jóvenes y niños que gustan de la tecnología. Si quieres probar por ti mismo esta aplicación, fruto del ingenio politécnico, visita el Museo Mural Diego Rivera en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
1: Otro lugar que si estás en la Ciudad de México no te puedes perder es precisamente el Museo Tecnológico, el MUTEC. Ciencia y tecnología dispuestos para poder acercarse a ella, conocerla y tocarla y jugar. Te va a gustar mucho. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología y estamos con mucho gusto a tus órdenes en @factorciencia en Twitter. Queremos conocer los temas que tú quieres ver aquí en el programa. Está nuestra página en Facebook y por supuesto están todos nuestros programas en el canal de YouTube oficial de Canal 11. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.